0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Abelar je veljal za izvrstnega retorika in karizmatičnega učitelja. Na njegova predavanja so se zgrinjale množice radovednih poslušalcev. Bil je prava intelektualna zvezda Evrope in največji učenjak svojega časa. Eloiza je bila prav tako znana po vsej Franciji kot izjemno izobraženo in razgledano dekle z velikim darom za študi. Njuna strastna ljubezenska afera ne bi bila nič posebnega, če se ne bi pisalo leto, 1116 Petr Abelar se je rodil leta 1079 v plemiški družini v Bretaniji. Njegov oče je cenil znanje, zato je vsem otrokom priskrbel dobro izobrazbo. Peter je bil v šoli še posebej uspešen, zato se je raje kot zavodenje družinskega posestva odločil za akademsko kariero. Kot prvi rojenec se je odrekel dednemu plemiškemu naslovu in premoženju, ter se povsem posvetil študiju. Tudi najboljši učitelji v Franciji pa so se ga začeli bati, saj je svojim izjemnim umom in strastjo do logičnega sklepanja hitro opazil napake, če kaka misel ni bila dobro izpeljana. S takšnim pristopom si je nakopal nekaj zamer, a hkrati pridobil tudi navdušene sledilce, saj so mnogi študenti spoznali, da se lahko pri njem naučijo več koristnega kot pri drugih učiteljih. Ustanovil je svojo šolo in vrsto let predaval po raznih krajih, dokler ga niso po mnogih zapletih in spletkah povabili na osrednjo pariško katedralsko šolo Notre Dame. Čeprav je bil še razmeroma mlad, so ga že obravnavali kot največjega živečega učenjaka Evrope. Na to je lepo in izobraženo Eloizo, ki ga je tudi zaradi svoje nadarjenosti povsem prevzela. Kasne se je spominjal, da je po temeljitem premislek usklenil, da je prav ona najbolj primerna da jo spravim v svojo posteljo. Kar naj sploh ne bi bilo težko, saj sem bil slaven, mlad in izjemno postaven, tako da si nisem znal predstavljati, da bi me katerokoli dekle vredno moje pozornosti lahko zavrnilo. Čeprav nekateri viri navajajo Da je imela Eloiza takrat vsega 17 let, je bolj verjetno, da je bila slabih deset let starejša oziroma vsaj ne več najstnica. Živela je pri svojem stricu Flauberu, ki je bil stolni kanonik v Parizu in se je zelo trudil, da bi nečakinji priskrbel kar najboljšo izobrazbo. Abelar se je, da bi se skližal svojo izbranko, domislil predkanega načrta. Preko skupnih znancev se je spoprijateljil s Floberom in se dogovoril, da bi v njegovi hiši, ki je bila blizu šole, najel sobo. Hkrati pa bi kot velik strokovnjak za filozofijo. Lahko na domu poučeval tudi Eloizo. V svojih spomenih je zapisal, da sta bila najprej združena pod eno streho, na to pa v enem srcu. Zasebne ulice poučevanja so se k malu raztegnile pozno v noč in po Parizu so se že začele širiti govorice, da Eloiza in Abelar ne preučujeta le filozofije oziroma ljubezni do modrosti. Mnogo let kasneje se je spominjal, da ste imela pod pretvezo študija obilo časa za ljubezen. Z odprtimi knjigami pred sabo sva si izmenjala več besed ljubezni kot lekci in več poljubov kot Pojmov. V najni strasti nisva opustila prav nobene stopnje ljubezni, pa naj je ljubezen iznašla še tako nenavadne reči. Manj ko sva v preteklosti okusila ljubezenske slasti, bolj sva se ji zdaj predajala in toliko man naju je nasitila. Seveda so govorice dosegle tudi strica Flaubera, ki je mladega profesorja takoj nagnal iz hiše in mu prepovedal stike z nečakinjo. Na to je prišla še novica, da je Eloiza noseča. Abelar je takrat spoznal, da mora nekaj ukreniti. Ko strica ni bilo doma, Je ugrabil svojo nosečo ljubico in z njo pobegnil domov v Bretanijo, kjer se ima je rodil sin, ki sta ga poimenovala Astrolab. Vendar ne Abelaru, ne Eloizi življenje na begu ni ustrezalo, saj sta si oba želela živega stika z drugimi očenjaki. Zato se je Abelar dogovoril s Floberom Da se bosta na skrivaj poročila, vendar bi poroka ostala tajna, saj bi zakonski stan lahko ogrozil Abelarovo učiteljsko kariero. Eloiza nad poroko ni bila navdušena. Prepričana je bila namreč, da bo običajno družinsko življenje ubilo njeno strast. Prav tako se ni zdelo verjetno, da bodo njeni sorodniki molčali glede poroke. Na koncu sta se vse eno odločila, da se v Parizu na poročita, vendar sorodnikom res ni uspelo dolgo držati jezika za zobmi, saj jih je skrbela predvsem čast družine. Tako se je k razvedelo, da sta poročena. Eloiza je bila ogorčena in je javno vse zanikala, a škoda je bila nepopravljiva. Da bi se zadeva pomirila, je Abelar Eloizo skril v samostan v bližini Pariza, sina pa pustil pri sestri. Ko je Flover izvedel, da je njegova nečakinja v samostanu, je posumil da bi se je Abelar rad znebil in iz nje naredil Nuno, zato je uskipel in se odločil za maščevanje. Plačancem je naročil, da ponočil drejo Abelaru in ga kastrirajo, kar so tudi storili. Na to sta se vsak na svojem koncu Francije podredila samostanskemu življenju. Eloiza je Abelaru poslala ganljivo pismo šele 15 let kasneje, ko je dobila v roke njegove spomine, v katerih je podrobno opisal tudi njeno zvezo. Čudovita serija sedmih pisem, ki ste si jih na to izmenjala, se je ohranila in njeno tragično ljubezensko zgodbo preoblikovala v legendo. Čeprav gre pri Eloizi in Abelaru predsem za ljubezensko afero, je v zadju pomembna tema odnos med vero in razumom, ki je aktualen še danes 900 let kasneje. Abelar je bil vse skozi zelo spreten v argumentiranju, še posebej pa je blestel, ko je logično analiziral cerkvene doktrine. V svoji slavni knjigi Sik et non je zbral trditve različnih cerkvenih avtoritet in jih razvrstil v dva stolpca. Kar je bilo zapisano v prvem je bilo v nasprotju z zapisom v drugem stolpcu. Kot je sam pripomnil, naj bi bile zbrane trditve v pomoč študentam pri razmišljanju, saj naj bi se tako naučili iz navideznih protislovi izluščiti resnično vsebino. Prepričanje je bil namreč, da logika in razumski pristop ne slabita vere, ampak jo nasprotno utarjujeta. Vendar pa takratni crkveni veljaki niso razmišljali enako. Njegov najbolj vnet nasprotnik je bil Bernard iz Klarivoja, ustanovitelj cisterjanov. Z Bernardom sta se družno borila proti korupciji v crkvenih krogih, Povsem različna pa so bila njuna do dialektike, kot so imenovali razumsko premljevanje trditev. Bernard je bil prepričan, da mora vera temeliti na mističnih izkušnjah, izmenjava argumentov v obliki pogovora, pa bistvo vere samo zamegli. Knjiga Sekenon je tako predstavljala vse tisto, čemur je najbolj nasprotoval. Mnoga učenja cerkve so bila namreč protislovna ali vsaj nekonsistentna, zato ni bilo povsem jasno, ali logično razmišljanje in razumsko obravnavanje verskih resnic človeku sploh koristi. Ga naredi moralno boljšega, ali ga nasprotno pokvari, da postane prevzeten. Dobri misleci lahko postanejo namreč arrogantni in vzvišeni, kar se je pripetilo tudi abelaru. Izvrstni logiki se pogosto tudi premalo zavedajo da logika omogoča zgolj sklepanje iz ene trditve na drugo. Pri ugotavljanju, katere trditve so primerne, da jih vzamemo za izhodišče, pa logika praviloma ne pomaga. Problem je postal še bolj izrazit z iznajdbo tiska sredi 15. stoletja, ko je postalo znanje bistveno bolj dostopno. Takrat se je izkazalo, da lahko različni ljudje pridejo do povsem različnih interpretacij istega besedila, pri čem vsi enako dobro, logično razmišljajo. Verske vojne v 15. in 16. stoletju so pokazale, da so tudi fanatiki povsem logično konsistentni ko izpeljujejo svoje argumente in dokazujejo svoje sklepe. Če od nekoga z mučenjem izsiliš priznanje, da se je pečal s hudičem, lahko seveda povsem logično, pravilno izpelješ sklep, da mora na grmado. In krščanski religiozni ekstremizem 16. stoletja je bil strahovit. Morija je dosegla višek med 30-letno vojno, ki je Evropa prizadela podobno hodo kot srednjeveški izbruh kuge oziroma črne smrti. Morda so se Bernard in njegovi somišljeniki bali prav takšnih posledic, dokakršnih je prišlo med verskimi vojnami v Evropi nekaj stoleti kasneje. Po mnogih sporih in spletkah so namreč na koncilu leta 1141 dosegli, da so abelarova stališča razglasili za heretična. Množico njegovih knjig obsudili na sežik, njemu pa zapovedali tišino. K sreči je njegov plivni prijatelj in opat. Petr častitljivi posredoval pri papežu, da so vsaj določilo glede prepovedi pisanja umilili, drugih pa ne pretirano resno izvajali. A Abelar se je moral vseeno do konca življenja skrivati po različnih Petrovih samostanih. Ko je umrl, so truplo na njegovo željo izročili Eloizi, ki ga je pokopala v svojem samostanu, kjer je bila takrat opatinja. Ko je 20 let kasneje tudi sama umrla, so jo pokopali ob nem. leta 1817 pa so njune ostanke po nekaj umestnih prekopih premestili na pariško pokopališče Pierre Lachaise. Tam so pokopana mnoga druga slavna imena, kot so Molière, Chopin in Oscar Wilde. Menj, da je na njunem grobu še danes pogosto sveže cvetje, ki ga prinašajo anonimni občudovalci. To je bil podcast od Odgenov do zvesti. Moje ime je Saša dolinc in z novo zgodbo se vam oglasim že k malu.